1: son las 6 de la tarde y 9 minutos. Aquí están las noticias en Blue Radio. Ampliamos la información que entregábamos hace minutos. El fiscal general Néstor Humberto Martínez permanece a esta hora hospitalizado en la Clínica del Country. Luego de sufrir el fin de semana un accidente de tránsito, ¿qué más se sabe? ¿Qué dice la clínica sobre el estado de salud del fiscal Luz Karim Hurtado?
2: Ricardo, muy buenas tardes. Precisamente, el accidente se registró el pasado fin de semana. El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, fue remitido a la clínica El y por un dolor en la espalda. Han dicho que ya fue atendido por los especialistas y que continúa en evaluación médica. Se le realizará manejo ortopédico de su lesión lumbar y dicen que su condición clínica es estable y continuará bajo vigilancia médica. Así, las el fiscal permanecerá recto permanecerá internado en la clínica del country hasta nueva orden y la vicefiscal asumirá por ahora Maripolina Rivero las funciones en la Fiscalía General. Luz Karim Hortado Blue Radio.
1: Se agudiza la crisis sociopolítica en Venezuela Blue Radio informa
0: Seis de la tarde, diez minutos. Atención, los simpatizantes del oficialismo venezolano intentan en este momento tumbar las rejas de la Asamblea Nacional sin que las Fuerzas Armadas del Estado reprendan de manera alguna las manifestaciones. Muy delicada la situación en Caracas, donde está nuestra corresponsal permanente Gabriela González.
2: Vuelve a ponerse tensa la situación en la Asamblea Nacional cuando afectos al oficialismo vuelven a amenazar con ingresar a dentro del de Palacio Federal Legislativo. A pesar del cordón de la Guardia Nacional que intenta mantener la calma, los oficialistas se montan en la reja que da acceso a esta institución. Sin embargo, y cabe hacer la acotación, la, los efectivos de la Fuerza Armada no utilizan sus implementos de control de orden público como si sí ocurre cuando son manifestaciones opositoras. E insisto, esto, pues los los oficialistas están eh, montándose en las rejas y amenazando con entrar esto después de haber lanzado varios artefactos explosivos que incluso y dañaron parte del vehículo del presidente de la Asamblea Nacional. Desde Caracas, Venezuela, Gabriela González, Blue Radio.
1: Seguiremos muy pendientes, Gabriela, de lo que pasa en Caracas, en donde hay hasta ahora una situación grave en el Palacio Federal Legislativo. Y en Colombia terminó la jornada de entrega de armas en la vereda Mariana Páez en Mesetas en el Meta, el punto que acaba a las FARC como grupo armado. Los integrantes de la mesa de negociación del gobierno piden que la época de violencia y guerra no se vuelva a repetir. Jorge Herrera y Daniela Morales, enviados especiales con los detalles. Hola, ¿qué tal? Va cayendo la noche aquí en Mesetas, empieza a bajar la temperatura, aire fresco, 20 grados centígrados y el general Javier Flores, uno de los hombres claves para alcanzar el proceso de paz, sostuvo que lo de hoy pasará a la historia y que la guerra no debe volver a repetirse.
2: Alias Juan sueña con el momento en que volverá a ver a sus padres, a quien dejó casi 20 años atrás cuando entró a la guerrilla. Un abrazo y un beso es con lo que sueña ahora.
0: Bueno, pues reiniciar una vida bien para ayudarles y el sacrificio pues de la madre es muy duro y ahorita pues reiniciar a la vida civil es otro paso más. No pues
1: saludarlos, abrazarlos. A esta hora siguen reunidos los guerrilleros en sus cambuches mientras los hombres del ejército evacúan la zona veredal para regresar al tercer anillo de seguridad. Desde mesetas en el departamento del Meta en este cubrimiento especial informó Daniela Morales y Jorge Herrera para Blurra. mil y las municiones. El presidente de la República habla el expresidente Álvaro Uribe sobre la entrega de armas de las, 20, armas. De las FARC. El comisionado dice él que se desmovilizaron 10.000 y que cada uno entregó su arma de dotación personal. ONU certifica que entregaron 7.132 armas. ¿Y en qué quedan los proyectiles tierra Seis 6.13 minutos, el expresidente Álvaro Uribe de nuevo cuestionando el desarme de las FARC, dice que no es total y que, según él, hay dudas todavía en el proceso.
0: Entre tanto, Ricardo, el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, dijo desde las Naciones Unidas en Nueva York que adelantará una campaña para minimizar el recorte del presupuesto destinado a Colombia y anunciado por el presidente Donald Trump. Desde la Gran Manzana, Rodrigo Torres. El gobierno de Colombia, representado por el ministro para el posconflicto, Rafael Pardo, aseguró hoy desde Nueva York que se mantendrán las gestiones ante el Congreso de los Estados Unidos para que no se hagan recortes al componente económico de ayuda al país, especialmente de cara al postconflicto tras el acuerdo de paz firmado con las FARC. El presupuesto del 2018 debe aprobarse. Una propuesta que presentó la administración del presidente Trump al Congreso que tiene un recorte general entre el 30 y el 40% de todo el componente de, de, de ayuda exterior, dentro de lo cual está Colombia. Precisamente hoy, cuando se realizó el acto simbólico de entrega de las armas por parte de las FARC, la Organización de Naciones Unidas aprobó 14 millones de dólares adicionales para el cosconflicto en Colombia y que, según el ministro Pardo, se espera llegar a 3.800 millones de dólares de ayuda en recursos de cooperación internacional. Desde Nueva York, un informe de Rodrigo Torres Villamil para
1: Blue Radio. Vamos a cambiar de tema a las seis la embarcación que naufragó en Guatapeya fue inspeccionada en un 80% y las autoridades descartaron que las dos personas desaparecidas estén entre los restos de la embarcación. Camila Carvajal.
2: Así es, en Guatapé se acaba de conocer el último reporte del puesto de mando unificado y se descarta que las dos personas desaparecidas estén al interior del barco. Los buzos realizaron tres inspecciones, según lo explica el capitán René Bolívar, coordinador del área de manejos del DAPAR. Por eso, según sus declaraciones comenzaron el rastreo de la búsqueda de desaparecidos 300 metros a la redonda.
0: Estamos ya haciendo una inspección con buzos alrededor de la embarcación, a escaso entre un 5 metros a la redonda, después ampliamos a 10 metros a la redonda. Si no encontramos cuerpos ahí, entonces empezamos a ampliar la, el rango de, de buceo.
2: Además, se confirmó que a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo se hizo la solicitud oficial al Ministerio de Transporte para que autorice reflotar la embarcación y continuar las investigaciones en tierra desde Guatapeca, Camila Carvajal, Blue Radio
0: Información del Mundo a las 6.15, atención, Chile se sumó al grupo de países que cerró sus mercados de importación de carne desde Colombia, esto por el brote de fiebre aftosa, sin embargo, el gobierno precisó que esta situación no afecta el comercio de carne bovina con el resto de países del mundo, los detalles Ana Karina Ramírez
2: ya son cuatro países eh, que han suspendido la compra de carne o ganado colombiano Chile se sumó a Perú, Ecuador y Panamá en el cierre temporal de la importación de carne bovina colombiana tras la detección de un foco de fiebre aftosa en el departamento de Arauca pues, pues a esto la ministra de Comercio María Claudia Lacutir dijo que un mercado de 35 millones de dólares exportados a 15 países no se ve afectado porque por ejemplo en el caso de Perú tan solo se venden 13 mil dólares, preciso que por el contrario están fortaleciendo relaciones con la aquellos países en donde sí se vende carne colombiana. Rusia, Jordania y Líbano. Parte del ejercicio de trabajar conjuntamente con la Cancillería y el Ministerio de Agricultura para dejar saber las acciones que se están teniendo en cuenta y continuar los procesos de exportación. Hay que decir que en las últimas horas la policía confirmó la captura de nueve delincuentes en norte de Santander que intentaban ingresar carne de contrabando al país. Ana Karina Ramírez, Blue Radio.
1: Hablamos ahora de información deportiva, el independiente Santa Fe visita a la Fuerza Amarilla de Ecuador en la Copa Sudamericana con el debut del técnico uruguayo Gregorio Pérez, Joana Quintero.
2: La era de Gregorio Pérez como técnico de Santa Fe comienza hoy. El uruguayo debutará con el conjunto cardenal en la Copa Sudamericana ante Fuerza Amarilla de Ecuador. Para el encuentro, el profesor Pérez ya tiene claro el once titular que jugará en el Alberto Spencers de Guayaquil.
1: El equipo va a estar con Castellano, Arboleda, Henao, López, Mosquera. En el medio, Valanta, Gordillo, Kevin, Salazar, Valencia, Estracalurzi y también este va a estar Urrego.
2: Para el partido, Santa Fe tiene toda la plantilla habilitada mientras que el conjunto ecuatoriano no tendrá al portero Luis Fernández y al defensa Diego Coroso por lesión. El partido entre Santa Fe y Fuerza Amarilla por la Sudamericana es esta noche a las 7:45. Joana Quintero, Blue Radio.
1: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
0: A las seis de la tarde, 17 minutos, la, la alcaldesa de Sumapaz dijo que espera que se avance en el desminado humanitario en esa zona rural de Bogotá, tras celebrar la dejación total de armas por parte de las FARC. Andrés González. La alcaldesa de la localidad 20 de Sumapaz, Francis Murcia, le dijo a Blue Radio que la entrega de 7.132 armas de las FARC a la ONU es un avance para el país y un descanso para la localidad rural de la capital de la República. Claro
2: que sí, es un descanso para la localidad y esperemos que, que todo este proceso que se está cursando actualmente eh, lleve al territorio de Sumapaz pues, el desarrollo la tranquilidad y esa paz que hemos esperado desde tanto tiempo atrás. Eh, en el
0: Sumapaz. Sumapaz hace parte de las 199 regiones minadas en el país y tiene 165 mil metros cuadrados de territorio minado. El pasado 20 de junio comenzó el plan de desminado en esa región. Eh, para
2: identificar eh, claramente las zonas que, que ya están. Pues identificadas con anterioridad, pero ya para ver cómo van a llegar técnicamente, cómo lo van a hacer, cuáles son las herramientas que van a utilizar, el personal, toda la parte técnica.
0: La localidad 20 de Bogotá registra 24 casos de víctimas por minas antipersonal. Andrés González, Blue
1: Radio. A esta hora, Blue Radio y Waze le cuentan cómo está la movilidad en. Bogotá. 619, la información con Waze y Blue Radio está ahora sobre las vías de regreso en la capital del país. Isabela Gómez.
2: Ricardo, buenas tardes. Avanza a esta hora la movilidad en la capital y el 40% de las vías se encuentran detenidas casi por completo. En la intersección entre la avenida NQS y la autopista norte se registran demoras de hasta 30 minutos por cuenta de un accidente de tránsito. El trancón va desde la calle 87 hasta la calle 127 en el sentido sur norte. En vías como la carrera séptima desde la avenida calle 100 hacia el norte, en la avenida Boyacá desde el sector Santa Cecilia, en el sentido norte-sur, y en la avenida de las Américas, el tráfico es muy lento debido al alto flujo vehicular. Asimismo, tres de las vías de acceso a la ciudad permanecen con demoras de hasta 25 minutos, especialmente en la vía que comunica a Bogotá con la Vega por tres choques simples cerca al parque agroindustrial. Isabela Gómez Cordón, Blue Radio. Todo en noticias,
0: actualización de estas y otras informaciones en BluRadio.com. Ustedes continúen con Voz Populi.